0: 大家好，这里是文学的异想世界，我是张瑞芬。啊、呃，最近呢，有谁没有听过黄明志那一首《玻璃心》的吗？这首歌啊，现在可红了啊！呃，才刚出来四个礼拜哦、啊，就已经点阅率破了三千万啊。那这首歌呢，不言可喻啊，它其实有暗讽大陆的意思哈、啊。那么，小粉红玻璃心碎一地。那么，这首歌呢，是跟呃陈方宇和对唱的啊。那黄明志跟陈芳宇，他们两个都是马来西亚的歌手。那啊、呃，黄明志他是马来西亚的、呃、柔佛氏吗？柔佛氏出生的人咦，那这个他认不认识钟仪文啊？钟仪文好像也是马来西亚柔佛氏的人那另外呢，就是陈芳宇。陈芳宇呢，他曾经挑战过星光大道。好像是第六届吧，好，那呃战功彪炳啊，所以也是一个声音很好的歌手。那么呃陈芳宇呢，他的父母都是马来西亚人，他是好像是沙拉越人，哎、欸，那这个不就跟张贵兴是同样地方的人吗？哈，那他是马马来西亚那边出生的，然后在澳洲念书啊，然后现在是定居在。台北吧，所以呢，这两位的搭配啊，真的是相得益彰啊。这首歌不但好听，呃、其实是带有一种幽默的寓意在里面的啊。那黄明志呢，更有一,、呃、一首很值得注意的歌，叫做《墙外》，现在也是刚刚才发表。那么这首《墙外》呢，本来是替金门打造的观光歌曲。但是呢，在这个 MV 的角色里面，有一个小男孩，他跟那个墙内的一个小女孩呢，呃，他们两个就是啊青梅竹马哈，那是很小的玩伴。可是呢，这个小女孩后来搬家到了别的地方，那小男孩呢在墙外等她哈。所以呃，其实。最后是感动了很多人的。那么这首歌的歌词啊，他说：“我站在墙外等你，多渴望会有奇迹。空气里一点一滴都是不言可喻的默契。”那非常内敛的歌词，加上两小无猜，然后不得相呃离别的这样的一种情境，这首歌它其实已经远超过一首所谓观光跟宣传的歌曲，它其实比较像是一首。呃，用宣传金门的这个氛围，但事实上是在讲更深深刻的含义的一首歌曲啊。我站在墙外等你，多渴望会有奇迹。那我们站在一个自由的一个一个地方，我们有多元创作的可能。但是大陆的很多年轻人，他们也同样渴望这样的东西，但目前他还没有办法，他必须翻墙。那希望总有那么一天，我们能够在。其他的地方重逢 哈， 未来是不可预知的 嘛， 所以我觉得这首歌 呢， 呃， 它就把一个抒情的含义带到一个更辽阔的天地。我觉得这首歌的后世会比《玻璃心》还更能够 呃， 能够达到一个更高的境界 啊， 所以我们等着看吧。如果《玻璃心》三千万的 话， 那我觉得这首《墙外》绝对不止三千万啊。那么，或许就像黄明志他之前跟王力宏对唱的那一首神曲啊，《飘向远方》这首歌的点阅超过一点八亿。那么这首歌呢，他大概把所有北漂青年的心情都写得非常清楚吧？哈，我来到北方求学，或者存活，或者念书，那在这里努力站稳根基啊，努力打拼。可是最寄望的、最最想念的、最细念的。还是远方的家人是否无恙？所以呢，在北京的天坛祈祷家人能够都平安，在庙里面烧香，希望远方的家人一切都安好。我想这一幕应该是让很多中国人泪落吧？哈，也就是说，每一个人都很辛苦。那年轻世代呢？呃，要离开离乡背景哦，离开家到很远的地方去的时候，他不是没有牵挂。可是前途就在远方，我们必须去披荆斩棘地去开拓一切所以这首《飘向远方》事实上就是把很多人的心声写出来了。所有离乡的游子，谁不觉得那就是在写他自己呢？所以一首好的歌曲事实上并不只是哗众取宠，或者说它的旋律动听，呃，它的歌词讨巧。我觉得比较重要的是唤醒人内心里面那一种最深的情感。那当你的情感被它唤起的时候，这首歌在你心中就已经不只是喜欢了，你根本觉得它就是你的一部分啊。所以我觉得艺术创作很很难能可贵的地方，就是能够唤醒别人心中那种感觉啊。台湾或许很多事情感觉乱糟糟吧，哈，可是我觉得这种多元的、自由的创作风气啊，呃，民智已开，然后非常非常自由的那种创作的。呃，土壤事实上是很好的一个一个环境。那么最近呢，就有一个很有趣的走中奖哈、啊。那大家都都只听过金钟奖，可是你知道最近也有个走中奖吗？嗯、呃，这就是一个 YouTuber 的社群网红的盛世哈、啊。那这个走中奖呢，它现在才办到第三届哦。呃，这个走中奖其实就是一种很幽默的，你看那个名词就是很幽默的搞笑的，其实有点像是搞笑诺贝尔奖。诺贝尔奖是很正经八百的，那有一个搞笑诺贝尔奖，他还真的每一年颁奖哦。那他颁奖的，呃，他他所评的就是说，你觉得？这个事情很值得讨论，但是第一眼你会发笑的这种东西，就是搞笑诺贝尔奖的一个一个它的一个重点哈。所以呢，这里头也非常激发创意。那这个走中奖也是一样哈。呃，我们一般正式的金钟奖，它有所谓的呃红毯的星光大道啦，然后正式的司仪啦，各式各样的这这一些名堂啊。那这个走中奖也是一样啊，上个礼拜六呢，网络热播台湾 YouTuber 界的盛事——第三届走中奖颁奖典礼啊。然后呢，累积了很多的观看数，比前一个月落幕的金钟奖颁奖典礼还多人看啊。那么这个走中奖呢，它是在台北国际会议中心举办的，然后呃，各式各样你想想得到的这些什么颁颁奖座啦、啊，什么都有啊。那事实上啊、呃，这个走中奖是颁给自媒体的创作者的。那这里头呢，嗯，呃，专业化的跟职业化的多元社群的媒体作品，带给传统影视产业很大很大的冲击哈。那这个由于游戏呢，就变成说。很多人可以进入，但是能存活的人很少。所以这个奖呢，虽然没有那么正式，但是也是呃非常有创意的。那这里头颁出很多奖项，比如说像什么呢？最佳巧妙置入奖、生命贡献奖、上班不要看奖、最会奖的奖、最佳闹赛奖、最佳整人奖啊。那么包括还有个什么最佳黄标圣斗士奖啊，也就是嘲笑 YouTube 的那个黄标制度啊。那这个呃，非常的戏虐啊，所以这些东西是电视媒体不能够呈现的内容哈、啊。那有些情节有点稍稍越线一点点，但是却能让人感觉到呃，讲出了内心的心声啊。讲的颁奖的这些都不是那种正式，它的一个特色就是很年轻啊。不管入围者或制作团队，大概都是四十岁以下的年轻人。那最年长的呢，大概就是台智远。还有瓜几啊，这个已经算是最老的了。所以呢，呃，在这个时代其实是非常重视那个呃内容为王，流量当道哈、哦，这是一个分众化的时代。所以光是年轻人看这些节目，呃，他的点击量或是流量就非常非常的可观哦。这个呃，今年度呢，第十二、第四十二届五三联奖。那么得奖的文学奖得奖的得主呢是萧萧，还有伊格言哈、啊。那么萧萧呢，他是新诗类的；那么伊格言得到的是小说类。哎，奇怪的是，这个伊格言，当然这两位都是实至名归哦。那伊格言当然是笔名咯，然后他的本名不是叫做郑千慈吗？可是，在得奖名单里面，为什么把他叫做郑义许呢？难不成他是改名了吗？嗯，这个谁来告诉我是怎么样的原因呢？哈，那一格言他这个笔名呢是来自于加拿大的一个导演啊，所以这这个是笔名，他最近那一本小说《零度分离》也得到台湾馆经典奖的、呃、这个奖项啊，所以算是呃非常会写，然后最近也。嗯，被很被关注的一个作者啊。那同时呢，今年的金鼎奖昨天也举行颁奖典礼。那么今年的大赢家应该算是联合报系还有联合文学吧。那今年联合文学的杂志副总编辑许立威得到杂志类的主编奖。诶，这个许立威不就是沈小峰吗？就是那个百分之九十八呃的平庸女孩啊，那本书的作者嘛。那这个沈晓峰，他可是写的很好的人呀，哈，挺年轻的哈、啊。我记得有一阵子呢，几年前吧，他跟陈幼金两个人在中国时报写专栏，然后那个专栏呢，都是一左一右的哈，两个人都写的极好，所以呢，这两个人调性也蛮接近的哈，几乎是在伯仲之间呢、啊、哈。都很年轻啊，那么恭喜许立威得到杂志类的主编奖。那的确这几年的联合文学走的是年轻的风格啊，那主编都那么年轻了，那下头那几位编辑恐恐怕是更年轻。那这几年走的是流行文化的风潮，我觉得成功的呃吸引了年轻人的注意。那另外呢，联合文学的黄春明这本小说《秀琴》，这个爱笑的女孩得到文学图书奖，那这也是蛮值得恭喜的。那金鼎奖的特别贡献奖呢，给印刻的总编辑邱安民啊。那么印刻这几年出了蛮多很好的书，今年的台湾馆经典奖里面也入围了好几本哈，只是没有没有得奖哈，有一点可惜。不过呢，还是品质非常好的书。那说到印刻跟联合文学啊这两家呃出版社跟杂志呢，其实他们。呃，有一点分庭抗礼之势啊！啊，事实上，呃这个硬刻的朱安民本来也就是联合文学的总编啊，挑过来创了硬刻这样。那这两个杂志它的调性现在不太一样啊。同样以十一月份的联合文学跟硬刻文学生活志来比较的话，你可以看到，呃，联合文学它走的是很年轻活泼的风格。十一月份的联合文学，它的主题就是 Netflix 跟那个跟迪士尼啊，那迪士尼进来台湾之后，会不会强调 Netflix 的市场呢？那同样是影音串流平台啊，这个呃。迪士尼呢，因为它它下面有很多原创的 IP， 所以呢，它其实蛮吸金的。那每个月的订订费呢， 2 7 0元左右就可以看很多很多的影视作品。所以呢，听说才上架没几天呢，就已经有10万订户了哈。那联合文学今呃这个月啊，就是1月份的杂志主题就在讲这个。那 嗯， 映柯 呢？ 十一月的主题讲的是台静农 啊， 因为台静农是十一月去世 的， 然后今年又是他的一百二十周年的名 单， 所以 呢， 嗯， 各位可以看 到， 就说一个走的是老成持重的风格 哈， 就是映 柯； 那联合文学走的是年轻活泼化的风 格， 这两个是完全不一样啊。不过都我觉得都有他的卖 点， 还有有他很值得呃尊敬的地方啊。也就是因为这样，所以前两集我们一直在讲台静农这个几乎已经快要被人遗忘了的呃这个文学宗师哈、啊。那为什么我说他文学宗师呢？他既是一个书法家，他也是一个艺术家哈。他国画画的也非常好，他诗写的也非常好，是一个旧派的文人。可是比较少人知道的是，他的小说写的非常好，但是呢，却在呃白色恐怖的高压底下，呃，在台大中文系。主任这个任内，以至于后面呢，几乎就完全没有在创作任何东西哈。那我这个人呢，一向都是鱼不移处有鱼的，也就是说，哎，我我自然有一种很会发现问题的体质，就是很奇怪的，就是大家都不看的东西，我会很注意。比如说，台静农的小说真的写得好吗？在我老老实实的看完他们的小说之后啊，我有个感触，就是鲁迅他无疑是占了先，因为他是最早创作白话小说的第一批人，他很擅长挖掘题目哈、啊，挖掘社会的黑暗面，所以有很多都是他先写的哈、啊，这个有开创之功。譬如说，那我们上一集就讲到说《阿 Q 正传》，他讲到的是中国人的民族性嘛，是很懦弱、很卑劣的、很愚蠢的哈。啊那阿 Q 自己发明了一个精神胜利法，就说呢，这个世界老儿子都敢打老子了呀！哈、啊，当他跟谁起冲突的时候，他就说啊，那不过是我儿子，这世界真不像话，儿子都敢打老子了啊！用这种自自我欺骗的这种精神胜利法来自我安慰，这样啊，就自欺欺人了哈、啊。那比如说他的《狂人日记》里面写到，这是一个吃人的社会，呃、啊，这个民族呢有四千年吃人的履历啊，像这一些都是很。很，嗯、呃，就是第一个写的人哈、啊。那另外像孔乙己，他写旧世的那种知识分子性格的扭曲哈、啊。那个孔乙己呢，这个老夫子啊，他是穿长衫的，但是他穷到个不行，也没有人看得起他哈、啊。一辈子都念书，嗯、呃，他还会在那里说啊，回，你知道茴香豆的回啊，有回有四个写法，你知道怎么写吗？他知道回有四个写法。他自己 呢， 却连半个秀才都没有捞 到， 读了一辈子书 呢， 结果就只是被旧礼教给封锁住而已哈。那么这种性格的扭曲 啊， 一辈子念古 书， 然后一辈子要考科 举， 然后什么都没有捞 到， 然后以至于性格很扭曲。呃， 我我小的时候看这一 篇， 我只觉得我那个茴香豆看起来好像很好 吃， 然后我我心里就想 说， 会不会是蚕豆 呢？ 什么叫茴香豆 啊？ 茴香豆怎么听起来好像很好吃的样子 哦？ 那 呃， 书念多了会变得呆板这件事 情， 我还是很久以后我才感觉到的。当我中文系念完了呃大 学， 在念了硕班跟博班以 后， 我真的感觉到书是可能念到呆掉的。呃，很多人他以为说，我书念了很多年，那应该就是很睿智吧、啊很，很明理吧？刚好相反，我觉得书念多了的人，会有一种偏执狂，还有一种对学问的傲慢、啊、那呃，举个例子，我以前在大学四年级的时候，我曾经去台大旁听过文字学，然后呢。一去呢，就接受蛮大的震撼教育啊！那个教文字学的教授呢，一上场就就开始批评唐兰的文字学的理论啊。我呢是听得目瞪口呆啊，然后呢，然后看着他在那里啊，花了很多时间证明说某一个字在三千年前写错了，然后那一种那一种欣喜若狂。我我其实心里不是很能了解，发现发现一个字三千年前写错了，有值得那样的兴奋吗？我不理解这样的学问了、啊、哈。那基本上来说，其实我我还是认为文学应该对社会要有一点影响力，就好像你发现呃几万光年以外的一个小行星这件事情，可能在天文学上有意义，但是。对于你身边的人有任何意义吗？所以文学不能只是孤芳自赏的在象牙塔里面自己知自己的梦吧，应该还是要出来面对这个社会吧，哈。所以呢，呃，研究学问当然是很好的打根基的一个必要，可是呢，终归还是要去对这个社会产生一点影响跟贡献，不是吗？所以那个时候我一路念中文系，一路一路在往上念啊，我一边念一边怀疑这个学问的哈。那我还听过一个理论，就是。呃，有一个某一个师长级的一个大佬，然后他就很得意的说，他研究的是清代的子弟书啊，这是一种弹词了，一种民间文学。然后他很得意的说，这个学问啊，全台湾只有七个人看得懂，也就是说，这种学问全台湾只有七个人懂，他就是七分之一啊。我听完以后，呢，那个时候还没有感觉到有什么错误啊，那后来慢慢的就理解到，哦，这个错大了哎、欸。这个学问如果全台湾只有七个人懂，那么就代表说也只有七个人关心，不是吗？那其他人是看不懂，还是不觉得它重要，还是根本也不解其妙呢？那那你们审查的时候，就根本七个人关关起门来互捧就可以了吗？哎，这种学问到底算是非常珍贵，还是非常可笑呢？我不明白啊、哦，所以我一路读中文系，虽然我还是很认真的读，但是我一路也有抱着很大的怀疑在读了。那也因此呢，我不会局限在古典文学里面哈，在呃现代文学其实我蛮关心的一个议题，比如说。鲁迅常常写那种病态的社会、不幸的人们、啊，哈，那他也写很多知识分子哦，他不是只有写那种非常愚昧的农民而已。比如说他的小说里面像，像在酒楼上，或者是孤独者，或者伤逝，他写的都是知识分子诶。那台静农的《建塔者》那本小说里面写的都是很年轻的革命的年轻人。比如说呢，有一篇叫做《死士》的彗星，死亡的死，然后呃，室内的室，哈、啊，《死士》的彗星这篇小说呢，写一个医学系的女生，叫做一生，然后呢，在呃，就是在一个偶然的场合里面，她认识了她的未婚夫，啊，叫做庚辰，那么也就是一对革命的。这个这个伙伴哈，那他们两个有共同的理想，然后参加了共同的活动。后来呢被抓起来哈，抓到那个看守所里面，然后就分开审讯。那分开审讯的时候呢，就觉得说他们是革命党嘛哈，所以呃就把他们分开来问，然后就问医生说呢，医生就是那个女生哈，是医学系的，然后就问他说，呃，你们的组织有哪些人？然后你们的军火炮炮弹藏在什么地方哈？那。你什么什么情况底下去认识那个庚辰的啊？那个庚辰就是他的未婚夫哈，那个男生。结果这个医生呢，他死都不招哈、啊。他说没有，我们没有什么枪火弹药。然后那个呃呃，那个庚辰呢，那个是我一个朋友而已哈、啊。那我们没有参加什么活动，我手边也没有什么名单，他就死不招。然后呢，后来就那个就听到那个隔壁那个房间三更半夜在拷问那个庚辰。然后呢，有有被打的声音，有问话的声音，有哀嚎的声音哈。那这个一生呢，没有办法睡觉，他心里非常痛苦，因为他知道他们在严刑拷打他的未婚夫哈。然后呢，这个故事蛮感人的，就是到最后那个庚辰，什么事都揽在自己身上，他说这整件事情跟一生一点关系都没有，他完全没有涉入，他也不知道军火在哪里。那么一生就这个女生，他是说呃。这件事全部都是他做的，跟庚辰一点关系都没有啊！他不是什么组织，我们也没有什么同党啊！就他们两个都为对方脱罪，可是那个呃负责严刑拷打、逼问他们的人，很狡猾的就说：“你未婚妻都招了，你还不招吗？”啊，那反过来就说：“你未婚夫都一切都招得干干净，你还不招吗？”就用这种方式各个急迫。然后到最后呢，还是不相信他们的话。最后呢，这个庚辰就这个男生呢，是被活活打死的哈。那这个一生就是那个女生，她在牢房里面，其实听到她微弱的声音，从有声音哀嚎，然后一直到没有声音，还听见呢整个人被拖出去的声音哈。那一种心里面的痛苦，我相信没有经历过的人是写不出来的。呃，如果你看过兰博周写的《晃马车之歌》钟浩东的故事，我猜那也是入过狱的人才有办法写出来的小说吧？啊，所以呢，这个故事其实就是台静龙当年他曾经三次入狱，那最严最严重的一次，他在那个南京的老虎桥那边入狱整整半年，差一点没有死在那个地方。我想，没有这种入狱经验的人写不出这样的小说。那台静农呢，在《建塔者》这一本小说集里面，还有一篇小说，我觉得很厉害，但是很少人提到这篇小说呢，叫做《人质》，人质那个“质”呢，就是猪的意思，人质这个典故哈、啊，他是呃吕后对他的敌人戚夫人的非常残忍的报复。那么话说呢，呃汉高祖刘邦的时候，呃他是呃这个吕后是他的第二个老婆，然后也帮他生了一儿一女。那么刘邦早早呢就已经呃把吕后的儿子呢就定为太子了哈，叫做惠帝。那个妃子啊叫做戚夫人，那戚夫人生了一个儿子叫如意，所以呢这个呃。刘邦非常喜欢这个这个赵王如意不但封了他赵 王， 而且呢还打算要立他为太子。那么这个时候 呢， 吕后就非常非常的火大了 哈， 你已经立了我儿子作为储君已经是太子 了， 你现在呢居然想要转移风向 哈， 那我的地位就不保了 哈， 所以。呃，在吕后来讲呢，戚夫人跟他的儿子如意是一定要除掉的眼中钉。那么，在吕刘邦死了以后，他就开始吕后就展开了报复行动，这非常的手段非常凶残啊，最毒妇人心啊。然后那个时候呢，吕后的儿子就是呃，就太子就惠帝啊，他其实才十几岁，然后他也是一个很有同情心的人，他知道他的母亲要向戚夫人跟他的儿子，也就是他的弟弟啊，那个刘。呃， 刘如意下 手， 所以 呢， 他就 呃， 这个当吕后召那个赵王如意进京的时 候， 那个时候 呢， 他就把 呃， 这他弟弟如意呢保护起 来， 跟他一起 吃， 一起睡 哈， 免得他遭受吕后的毒手。就没有想到 呢， 有一天他早上看那个如 意， 他弟弟啊醒不 来， 还在那 睡， 他就自己去打猎了。结果回来的时候 呢， 才发现他弟弟已经遭了他母亲的毒 手， 吕后派人灌了。毒药给这个如意啊，当场就死了。这样，然后这个呃，这个惠帝啊，当然是非常非常的非常伤心。就没有多久，那个吕后就叫他说：“来，你让，让你过来，我让你看一个很稀奇的东西。”结果呢，这个惠帝一看呢，心胆俱烈。为什么呢？他看到一个人不像人鬼，鬼不不像鬼的东西。那原来就是七夫人，手脚被砍断，全身都是血。然后呢，呃，因为他已经不能出声音了，被灌了哑药，耳朵也被消掉，眼睛被挖掉，这样哈，就挖瞎了这样。然后听说惠帝呢，看了那以后，病了一年多哈，心理阴影恐怕非常大。他第一次知道了他的母亲下手是这么样的凶残的哈、啊，我看吓到生病都有。那么吕后这个人心狠手辣啊，但是在历史上评价倒是不错。司马迁其实对他还有蛮好的评价，因为虽然他对内是这么心狠手辣处理自己的敌人，可是，在整个内政跟外交上面，他居然做得不错哈、啊。所以呢，呃，这个吕后也算是一代奇葩了。那这个人质这个故事呢，就就从那个时候就传到现在啊。可是呢，我们来看台静龙，他这篇小说叫做《人质》，他讲的不是《甄嬛传、欸》呢，他讲的不是女人跟女人之间的那种那种心机算计，他讲的是一个非常可怕的故事哈、啊。那么故事发生在呢，呃，这个一开始的时候就是这个小孩呢，他念小学的时候住校。然后呢，再有一个秋天的晚上，外面天非常的黑，那几个小孩子在那边打打闹闹，哈，这个上晚课的时候不认真，然后通常都要呃督学来生吃一番、呃、才肯好好睡觉的。正在那里闹得很凶的时候呢，他们突然听见呢宿舍的外面路上呃有一群人在奔跑。然后他们就安静下来，听听看怎么回事？是镇上失火了吗？哈、啊，然后呢也没有看到火光啊，但是看到一群黑影从窗底下跑到操场旁边的桃桃树林当中。然后呢，这些小孩子们吓坏了，想说怎么回事？是见鬼了吗？那一群是鬼影子吗？发生什么事情哈、啊，结果呢，没有人能够，没有人有胆子去看看到底发生什么事。然后呢，就有人说：“哎呀，应该应该没有事啦，搞不好是隔壁的军营呢，他们。”逮到了坏人也不一定。然后呢，他们只听到隐隐约约有沉重的脚步声、刺刀的声音，还有拳头打在肉体上的声音。然后在这些呼吸的声音里面，还夹杂了一些喘息的声音，好像只有出气，没有吸气的样子有点像是一个人快要断气的声音。然后这里头有很阴森跟绝望的感觉。那这里头有个小孩就拍手说：“哎呀，我知道了啦，隔壁可能在杀猪啦！」然后大家半信半疑的，又稍微听了一下，想说：“哎，真的是可能在杀猪吧？感觉上有刀砸在肉上的声音的样子。”然后呢，也听到血流在地上的犀利的声音。然后这个时候呢，急促的喘息声慢慢的微弱了。然后又听到很多人的脚步声，狠狠的踢在猪的身上，就好像呢，一般杀猪的时候会用木棍去打猪一样。这样，那后来就是。第二天早上醒来的时候呢，他们就问厨子说：“诶，昨天是在杀猪吗？半夜是在杀猪吗？那为什么我们在隔壁的院子里头看到一床血污的被子，然后有血腥的味道，在在那个早晨的风里面这样微微的吹来？到底昨天晚上杀的是猪吗？”然后呢，就问那个厨子哈，就是厨房里的那个。厨子，那个厨子就说：“你以为在杀猪啊？昨天晚上杀的是人，可不是猪呢。”结果呢，那个小孩子们就大惊，就说：“为什么？为什么杀人呢？”他们就说到呢，那个厨子就说：“原来隔壁的军营里面抓到了一个犯人，那犯人想趁机逃跑，所以呢，这些呃，这个这个士兵就追出去，当场把他给给打死哈。”那么这个犯人是该死的，为什么这样说呢？他本来是一个大户人家，就是吴姓人家的佃户、佃农啊。那因为去年天旱，所以欠了很多的稻米；今年又遇到水灾，所以呢，今年不但去年的还不了，今年的也缴不了。那这个吴大老爷非常的生气啊，就叫人把他打了一顿，然后送到营军营里面去押了起来。结果这个人呢？ 呃， 他居然逃走 啊！ 所以 呢， 那个军营里的兵 呢， 就就就去追捕他哈。所以这个人可见也是该死 啊！ 这 样， 那这时候上课的铃声响 了， 小孩子赶快去上课。可是已经无心听课 了， 然后就想到 说， 为什么军营里的兵呢这么听一个吴家大老爷的 话， 居然让一个可怜的欠债的乡下 人， 也不过就欠了几斗 米， 就这样活生生把他打 死？ 为什么会这样 啊？ 他是犯了死罪 吗？ 啊？ 那他们就去问旁边的人说：“这这难道算是死罪吗？也不过就欠了粮租而已啊。”结果旁边就有人说：“你说他不是死罪吗？你不给主人呃这个欠的租，就是该杀的啊！你们镇上的人不知道啊，我们在乡下住是知道的。你不缴那个税租，你就是就是该杀的啊。”然后呢，大家一阵沉默，都不知道该说什么哈。然后呃，就就发现到呢。他们就到了桃树林里面，然后就发现地上有一个小坑，一群人的足迹呢围绕着一个小坑，他就知道这个地方就埋着这个死去的，就被就被打死的那个乡下人啊。然后呢，这就是他的战场，这也是他的坟墓。那呃，这个小说的最后啊，以一个小孩子口吻，他说到：“我感到凄楚跟愤慨啊，我看到这样的一个场景的时候。”我幼小的心对于兵的信仰完全破灭了。平常课本里告诉我的是，兵是保护国家的。我现在知道了，兵是欺负穷人的。这个时候，我站在操场的门口，看见前面走过一个三十岁上下的女人，抱着一个小孩，另外还有一个七八岁的女儿跟在后面。这一看就是那个乡下人的太太跟小孩。原来这个军营是通知他们来收尸的。这篇小说的最后，他说：“我想象着这个不幸的乡下人，他可能也曾经有过一个幸福的家庭，他可能也有天真活泼的儿女，他的太太很可能也是辛勤持家的。可是呢，现在这些欢乐已经全部都消失在他的血影之中了。”我觉得台静龙很厉害的一点就是，他的小说是声东击西的。比如说，刚刚我们看到那个《死侍》的彗星啊。他其实是透过那个女孩子在隔壁的牢房里面听着她的未婚夫怎么样被呃被被殴殴打，然后怎么样被逼供，然后呃听着他怎么样被拖出去那一种声音。他没有直接去描写那个场景，他是从另外一个人的呃听闻的这个东西里面去想象的。那这一篇人质也是一样，他透过一个小孩子呃听到的东西。呃、然后去想象那可能发生了什么样的事情，所以听见的加上传闻中说的那个事件的、呃、核心，他没有直接的去写，可是因为没有直接的去写，我觉得感觉上才感觉令人更惊悚。美国小说家 Stephen King， 他曾经说过嘛，他是一个恐怖大师，也有人说是惊悚大师、啊那么他就曾经解释过恐怖小说跟惊悚小说的不一样在什么地方呢？恐怖小说通常会有一些真实的，比如说鬼怪或什么那些，但是惊悚小说没有哎、欸，惊悚小说它讲的是人内心里面产生的一种恐怖感，也就是说整个片子或整部小说它没有半只鬼出现，可是你吓得吓得半死，那个就叫做惊悚。好，所以惊悚比较偏向心理层面的，那恐怖的话，必然是要发生了一些事情，或者呃真正的一些什么什么事情，比如说鬼啊或什么那样那样的事情，它让你觉得恐怖哈、啊，所以呢，呃，惊悚是比较内心的。那我觉得，呃，台静农非常擅长这样的一种一种布局哈。啊上一集呢，我们说到，呃，要来把鲁迅的《祝福》这篇小说拿来跟台静农的《新坟》来超级比一比哈、啊。同样写两个疯女人啊，就是这里头都有一个有一个疯女人，但是我们来看看他们的写法有些什么不一样哈、啊。那么《祝福》里面当然就是祥林嫂嘛，哇、哦，这个真的是太有名的一个人物了哈。啊祝福这一篇呢，写于一九二四年哈，它是收入到小说集《彷徨》里面的。那么表面上叫做祝福哈，这个篇题叫做祝福，可是里面写了一个很大的悲剧哈。那故事是这样开始的，呃，这个故事是第一人称哈，就是这个作者呢，在旧历年的年底回到故乡鲁镇啊，是一个乡下地方。那鲁镇是在绍兴，我想这个地方也就是根据鲁迅他自己的那个外婆家写的嘛哈。鲁迅为什么叫做鲁迅？他本名叫做周树人啊。那他的他的那个笔名“鲁”，其实就是。从他的母姓，他的母亲姓卢，那那个镇呢就叫鲁镇哈。那故事一开始的时候，那个作者呢，呃回就历年底回到故乡鲁镇，正在一个下雨下雪的天气里面，然后快要过年了哈。那因为他们家已经整个搬走了哈，家业也中落嘛哈，所以他是借住在他四叔的家里面。然后呢，这个四叔呢是一个非常老派的人物，所以呢，在整个过年过年前，呃，他就。在家里面就一直大骂这个康有为他们这些新党哈，乱成贼子这样。那么每一年过年前的大戏呢，就是要杀杀鸡呀、啊、祭神啊，然后把这些呃这个鸡呀、啊，通通插上香，然后来祭拜求福哈。那就在家里面在忙着杀鸡呀、啊、准备这些生理的时候，鲁迅呢就一个人在下午呢到河边去散步，就在河边呢遇到了祥林嫂。那这个祥林嫂呢？呃，他穿的一件很破烂的衣服哈，然后呢，呃，篮子里头放一个破碗，另外一只手呢挂一个竹竿啊。这个祥林嫂也不过四十岁左右而已哈、啊，她整个人看起来非常的无精打采，然后呃，神容枯槁，他看起来就像个讨饭的啊。然后呢，这个祥林嫂呢看到鲁迅，就问他说：“我我请问你一下啊、哦，因为你你念过书，你又是比较见多识广的，你可以跟我讲，呃，一个人死了以后。”究竟有没有灵魂呢？那鲁迅听到他这样一问，大吃一惊啊！不晓得他的精神状况到底是怎么样，就胡乱的回答他说：“有吧。”那这个祥林嫂就说：“那那就真的有地狱了吗？那你觉得死掉的人还能见面吗？”那鲁迅不知道怎么回答他，他就胡乱打发了他，然后呢就回到家里面哈。那晚上呢是年夜饭嘛哈，然后这这种时候呢实在。也不宜打探祥林嫂的状况哈、啊，然后第二天呢，就听人家说祥林嫂死了。那正在问说怎么死的，就家人就问就回答他说，那还不就穷死的吗？就有什么好问的哈、啊？啊，过年过节的问这个东西挺不吉祥的哈、啊，所以呢就没有人打算理他。然后这个鲁迅就想到说，这个祥林嫂啊，她其实哈、啊，原来是那个世俗家的女工。那她刚来的时候呢，二十六七岁，挺年轻的啊，穿一个穿一个背心，然后呢健健康康的啊，她的双颊是红润的啊，看起来是个蛮年轻、力气很大的。然后听说是寡妇哈、啊，呃，已经死了丈夫了，做人很安分哈、啊。然后有人介绍她来做长工这样哈、啊，因为她力气大，抵得过一个男人。然后四叔家呢，就也就接纳了她来当女工。那这个祥林嫂呢，手脚非常的勤快，她每一年都安排那些生理啊、祭拜的这些杀鸡杀鸭的啊，非常的利落啊。然后呢，就是。呃，这个他做人呢也是呃非常好，然后常常带着笑容，所以全家都很倚重他啊。简单来讲，他就一个人当好几个人用哈，这样的一个呃很得力的一个女工。然后呢，没有没有多久呢，就发生了一件事情。她的婆家，她本来婆家在山里面嘛，那丈夫死了以后，她其实是逃出来做工的，就婆家来人硬把她给抓了回去，而且还把她在四叔家的所有工钱全部都领了哈。然后就硬把他押回去，把他卖到山里面去嫁给别人。也就是说，媳妇是他们家的财产，就算呢儿子死了，媳妇也要抓回来卖给别人。那卖掉以后的钱呢，还可以帮小叔呢讨个老婆哈。所以完全把女人当作是一个可以卖买卖的，比如说像牲口那样，牛啊马啊卖一卖，值两个钱这样。那祥林嫂当然抵死不从啊。结果呢，这个在拜堂的时候呢，就是呃，就是头。就直接去撞那个墙，然后撞出一个大血口子，我、哦、血流如注，这样哈，好几天起不来床哈。但是呢，后来也只好屈从于命运，然后呢，只好安分的哈认了命，嫁给山里面的人当了老婆。然后第二年呢，生了一个白胖小子，哎，过得好像还不错，这样哈。结果再过了一年呢。然后他又回到这个四叔家里面，这个时候的祥林嫂呢，已经不是双颊红润那个样子了，她显得呢脸眼窝子凹陷，然后整个人显得非常非常的没有精神，好像受了很大的打击一样。原来是怎么回事呢？她的男人患了伤寒死了，然后她的小孩呢被狼吃了。所以他现在是孑然一身哦，就什么都没有了啊！她婆家那边也没得依靠了嘛，哈，所以就什么都没有了。她又跑回来这个四叔家当女工，然后这时候他精神状况已经有点不正常了。他见到人就说：“我真傻，我真傻，我只知道冬天山里头会有狼，我不知道春天也会有狼的。”那一天呢，我叫我的阿毛。拿一盘拿,拿一篮子豆子，我让他坐在门口，他很乖的，就就在那边捡豆子。然后我到后院去烧火，打算要煮饭。那没有想到呢，我生好火，正要去叫阿毛的时候，看到前面已经没有阿毛的踪迹了。我想赶紧呢找了人，然后大家就到处找，找到山窝子里面，才在草窝子里面呢发现了阿毛呢，躺在草窝子里头。五脏六腑都被狼给吃空了，手上还牢牢的抓着那个小篮子。然后呢，他一遍一遍的讲，很多女人都很同情他，一掬同情之类啊。可是因为他一遍又一遍的讲，大家听多了也就烦了，也就没有人当他一回事了啊。然后呢，他的精神状况越来越糟，天天喃喃自语的啊。那每次讲的都是一样的故事，我真傻，我真傻，我只知道冬天会有狼，我不知道春天也会有狼的。然后有时候他在路上看到小孩子有呃两三岁大那个样 子， 然后他就会 说：“ 哦， 要是我的阿毛还 在， 大概也就这么大了 吧。” 那大家听到他那样 讲， 都急急忙忙赶快把孩子抱开。这是很晦气的一个人 呐！ 哈， 那呃旁边的这些呃就是刘妈啊、王妈什么这些这些女女 仆， 就开他的玩笑说 呢：“ 我告诉你 啊， 你 呢？” 当年就应该一头撞死啊！不要改嫁，你知道吗？你后面那个丈夫死了以后，在阴间哈，到最后你死了之后，阴间有两个男人，然后他们会把你聚成一半哦，一个人分一半的啊，一路啊把你聚成一半，一个人分他们一半的。那那祥林嫂就说：“怎么办呢？怎么办？”好，她真的很害怕那样。然后这些刘妈呢，就跟他讲说呢：“那这样吧，你去庙里头捐一条门槛啊，然后这门槛呢要。”大概十二千元 哦， 这十二千也不知道多少 钱， 然后就用钱呢去捐一条门 槛， 然后放在那里 呢， 呃， 让很多人呢万人踏万人踩才能赎了这一世的罪名啊。这个祥林嫂呢就很认真的存 钱， 然后存了十二千以 后， 真的去捐了一条门槛 啊， 总算心里面安了一点了。但是呢，因为她的精神状况有问题啊，而且，呃，这个死了丈夫，所以也不是很吉利的。所以呢，四叔家再也不让她碰祭品了。也就是你不但不能背办这些生品，你连拿都不能拿。所以这个祥林嫂后来就性格变得很萎缩哈、啊，然后呢，头发也白了。后来呢，精神状况越来越差，就被赶出去，就当了乞丐了。就这样，哈，就是那个鲁迅看到的那个样子。这个文章呢，最后是这样作结的哈。他说，呃，经过了一个晚上的守岁，然后第二天就是新年了嘛哈。鞭炮响了，然后天亮之后，爆竹连绵不断，从白天到晚上的疑虑都被祝福的空气一扫而空了。天地之间仿佛接收了我们的生理跟香火，准备着给鲁镇的人们以无限的祝福。名为祝福。可是想的却是悲剧。那么这个小说其实就是用这样的张力啊，就是前后对比这样的张力。大家在那放鞭炮庆祝过年，好像什么悲哀的事都没有。可是事实上，这里面巧巧葬送了的是一个人的一生。如果你觉得呢，啊，读鲁迅这个《祝福》这一篇已经让你有点鸡皮疙瘩的话，那么你读台静农那个《新坟》这一篇、啊，收入在1926年的《地之子》这一篇这本小说集里面，《这个新坟》里面的四太太。我觉得感觉更恐 怖， 那个鬼叫声 啊， 就好像是读完之后还在你的脑海里面一样哈。那么这个故事一开始的时候是一个六月天 啊， 呃， 刚刚那个祝福是一个下雪的除夕夜 嘛， 那这个地之子里面这个新坟 呢， 新的坟墓 啊， 新坟。他一开始故事一开始的时候，是一个六月天，很暑热的天气。在午饭后呢，大家都等待要睡午觉的时刻。这个时候呢，在一个茶馆里面聚集了一堆人，想要听说书。然后这个说书的人呢，叫吴六先生哈、啊。那正在等那个吴六先生来，就在这个时候呢。在巷子口就传来一个女人的声音，然后这女人说着：“新郎官招待不周，众亲友多喝一杯啊！”哈，那这个女人呢，手上拿着竹竿，很奇怪，他们为什么手上常拿竹竿？手上拿着竹竿，满身都是土，然后呢，她的嘴巴是流着白唾沫的，哈，穿着一个蓝布褂子，头发呢就像银丝一样蓬乱在头上。我这简直是一个疯子 啊！ 疯子加乞丐这样的一个 人， 然后 呢， 拿着那个竹竿一直在讲新郎 官， 好， 请进 来， 招待不 周， 大家多喝一杯 啊， 多喝一杯 啊， 哈。这个女人呢，就讲着说，哦，西厢屋开两桌海参席，东厢屋开两桌海参席，大厅呢开的是鱼翅席，啊、呃，是给送亲的哈、啊，哇，真热闹啊，啊，大家尽量喝啊，尽量吃啊，哈、啊，你看放鞭炮了，放鞭炮了哈、啊，新郎呃看菜啊，招待不周，请大家多喝一杯啊，恭喜啊，恭喜啊，这个女人呢口中大喊着这些话。然后大家都听腻了哈，因为呢，这个旁边的人听到这一套，听到不想听，然后就说：“哎呀，四太太啊，你好福气啊哈，又娶媳妇又嫁女儿啊哈。”然后呢，这个呃，这个四太太就说：“是啊，是啊，腊八出格。」你看这是我帮他备办的衣裳料。”他就抖了一下那个竹竿上面说：“你看，这可是官纱哦，这是杭纺哦，杭州的绸缎呢哈。”哇，讲的跟真的一样，然后大家就赶快把这个疯女人打发走，就只希望吴六先生赶快来。真晦气，这个女人呢在那吵吵闹闹，大家还怎么听说书啊？哈。那就在这个时候呢，有一个外地人在茶馆里头就问说：“哎，怎么回事啊？那个女人哈，啊，就有人跟他讲说，那是四太太。本地呢有一个做官的，本来叫四老爷哈，然后这是他太太，他他的女儿，他本来有一双儿女的，他儿子呢在战乱当中被大兵打死，他的女儿呢就因为被奸杀啊，所以呢也也死了。然后呢，遭逢了这个变故之后呢。”老爷也死了，儿女也死了，只剩四太太一个人，他就整个人疯掉了哈。那就在这个时候呢，到了晚上，呃，有两个老更夫，就是打更的。那有一个老妻呢，他打完更回来，就跟他的伙伴在那喝酒。然后呢，远处还是传来那句话：“新郎官，请看座，招待不周，大家多喝一杯啊！这是鱼翅席，这是海参席，你看翻鞭炮响的多好啊！哈，大家多喝一杯啊，恭喜啊，恭喜啊！”这这远处传来的这些声音，四太太还在那儿叫哈，远远听来真的很像鬼在叫一样。这两个打更的呢，一边喝酒一边心里就很毛哈。他们两个就在讲说，哎呀，赵四爷当年呢家大业大，后来因为遭逢兵变啊，所以大四呃这个四爷被被杀了，然后这个四太太的一双儿女也这样殒命哈、啊。那五爷呢，四赵五爷呢，他自己跑了。还把赵家的财产全部都卷走了哈，然后他们就说：“哎呀，这个赵家啊，真的可能是坟地风水不好啊。”然后呢，在中秋节过了以后呢，呃，这个就看到四太太呢，因为她儿子葬在那个河边呢、啊，那她就在那个河边她儿子的坟墓那边守着哈。然后见人来就说：“哎，招呼说、哎、进来喝一杯啊，来看看新娘啊，你看我们这里有鱼翅席，我们还有海参席，你看放鞭炮了，又是那一套话哈、啊。”然后他就见人就说：“我家就在这儿啊。”有人就说：“四太太，你为什么在这里？”他说：“我家就在这儿啊，你看我儿子、我媳妇都住在这儿啊。” 哎， 他住在坟墓旁边 呢， 说他家就住在那儿。然后 呢， 后来三更半夜就有一个 人， 村里的人因为晚上要去请医 师， 然后呢路过这个河边的时 候， 就被被这个四太太呢吓到呢昏 倒， 然后倒地上哈。所以 呢， 就有人 说， 哎， 干脆把他关起来。这个四太太这样疯法 呢， 真的是造成很大的恐慌啊哈。结果呢，还没等到把他关起来，在重阳节的前一天呢，那个坟墓不晓得为什么烧起来了，然后这个四太太呢就活活被烧死在里面。远远看去，在一大堆灰烬里面有一团小小的黑团，然后呢，众人就知道那是四太太的尸体哈。原来是，嗯、呃，她不小心。点燃的草堆，然后就把整个坟墓烧起来，自己也烧死在里面了。那么众人呢，只好把所有的灰烬都埋成一个新坟，就那一大团跟那一小坨，就埋成了一个新坟。小说的最后一句话：，呃，这每逢无星无月的黑夜，老更夫呢总是跟老妻一起打更敲梆子，但有的时候仿佛还能够隐隐听到一种凄惨的声音。新郎看菜，请里面做啊！那我们今天的酒菜很丰富，有海参席，还有鱼翅席。你看鞭炮多热闹啊！大家尽量喝，尽量喝，不要客气啊！老实讲，看到这里，我真的是觉得毛骨悚然啊！鲁迅的祝福用鞭炮声来对比祥林嫂一生的悲剧。台静农的新坟，他用那个呃立体声、立声的那种环绕音响。那绵延不绝的四太太招呼宾客的那些呃那些声音，简直让听的人心里面有一个阴影哈、啊，挥之不去啊，声音好像一直在黑夜当中回荡。台静龙跟鲁迅，我觉得两个人在小说的艺术成就上，我觉得算是打成平手吧。啊，那两个人际遇不同，鲁迅一九三六年就去世了，而台静龙呢，呃，在台湾，然后一直是被消音的。哈，他的。创作生涯也就在1946年左右的时候就终止了。但不管怎么样哈、啊，革命情谊都还在。他们两个人对人生的理想也是一样的哈。那上个礼拜我们听到的那首《夏日最后的玫瑰》，作为台静农送给鲁迅的一首歌曲。那我们上次听的版本是 Susan h a r e n s 这个是荷兰的女歌手用歌剧的方式唱的，她比较荡气回肠一点。那我们今天来听听看，呃，纽西兰歌手 Haley Wistera 他所唱的这个版本哦、啊。海莉她是爱尔兰人，那这首刚好也是爱尔兰的民谣，由她来唱的话是最适合不过的了。